2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Panic Room Podcast Hoy, 10 de noviembre del año 2019 Nosotros somos David Polo Martín Cano Y Saulo Olivos y en este episodio, como ya se habrán dado cuenta por el título, seguimos con más mitos, cuentos y leyendas del Perú. ¿O lo leí mal? ¿Lo leí mal, no? Sí, mitos, leyendas y cuentos peruanos. Ah, ya, lo hice a propósito, gracias. Entonces,
1: es para no dejarlos a la mitad. Como en el anterior programa, vamos a completar la digamos, segunda sesión, el segundo round, la segunda tanda de cuentos o de mitos y leyendas. Este. Que obviamente, pues, este, hemos querido insistir, perseguir y de alguna forma, pero principalmente disfrutar, ¿no? creo, creo que eso es lo principal y, y nada, nos no, tenemos esa curiosidad de persistir, no, no, no nos imaginamos hacer un tercer programa del tema pero este que creo que con esto intentamos este no dar la sensación de que eh, hay algo de hay algo de, de tema central en tu coyuntura, ¿no? A, no sé, este, si de repente esa fue la percepción que, que les dimos, este, queremos enmendarla, ¿no? Con este añadido, ¿no? Esta adenda de programa.
2: Y por eso no hay coyuntura hoy. No, 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 no la hay.
1: Olvídense. Así que no se olviden de seguir a
0: nuestras redes sociales: en Facebook como Panic Room Podcast, en Twitter como @panicroompod. En Instagram, como panic.room.podcast, y pueden enviarnos cualquier sugerencia de cuento, cualquier leyenda que les gustaría que de repente narremos, algún alguna, Un chisme de, de barrio o algo, no sé. A Y nada,
2: creo que eso sería todo para empezar, ¿no? Qué intro, es. que intro tan corta, carajo. Sí, sí.
0: <risa> vamos de lleno entonces con los cuentos.
2: Ahí vamos. Disfrútenlos. Costa, El Medano Blanco, de Sechura, distrito de la provincia y departamento de Piura, contada por Doña Josefa Amaya Avelina Paiva, alumna del cuarto año de media del colegio particular Nuestra Señora de Lourdes de Piura. En el distrito de Sechura, en el desierto, a unos 20 kilómetros de la población, se encuentra un inmenso medano, que por la blancura de sus arenas le llaman Medano Blanco. Este es muy alto, nadie puede subirlo, porque dicen que está encantado. Está rodeado de forraje, y cuentan los pastores que habitan por allí, que siempre oían tocar un tamborcito, pero que nunca llegó a ser descubierto quién lo tocaba. En el centro del medano hay corales y cosas de oro, por eso la gente quería subir. Y apenas habrían subido 5 a 6 metros, comenzaban a hundirse, y como tenían miedo, no continuaban. Se cuenta que dos señores, Yendo por esos lugares, se perdieron del camino. Cuando se dieron cuenta que estaban perdidos y habían caminado bastante, tenían sed y no encontraron dónde tomar agua. Caminaron más y más, buscando cómo orientarse. De pronto, vieron un río, se alegraron y se dirigieron a él. Cuando llegaron, hicieron beber a sus caballos. Ellos llevaban dos depósitos y también los llenaron de agua. Creían que era el río de Batán, que pasa cerca de Sechura pero como estaban cansados, se quedaron a descansar y se durmieron. Cuando despertaron, ¿cuál sería su sorpresa al ver que el río era un medano? Los depósitos que llenaron de agua estaban llenos de arena. Estaban encantados. Este medano era el famoso medano blanco y no sabían cómo llegaron a él. Dicen que en época de Semana Santa aparecen varios de esos llamados encantos junto al medano. También dicen que aparece un patito y creen que este fue una persona que por curiosa subió al medano y se quedó encantada. Algunas veces el patito aparece en los ríos, transformado en patito de oro, y cuando encuentra a alguna persona buena, sale a hablarle, diciéndole que en tal o cual lugar hay un tesoro reservado para él. El
0: Cerro de Pitura recogida en Pacasmayo, provincia del Departamento de la Libertad, por Josefina Arias R., alumna del tercer año de media del Colegio Nacional Miguel Grau de Magdalena Nueva, Lima. En la provincia de Pacasmayo hay una hacienda llamada Chafán, y cerca de ella existe un cerro llamado Pitura. Junto al cerro hay una fuente llamada La Toma Mayor, por ser la que reparte el agua a toda la provincia. Esta fuente es muy profunda y en el fondo hay peces de color rojo y plomo. La leyenda dice que este cerro está encantado, porque todos los años a las 6 de la tarde se oye como si tocaran tambores y pitos. Y cuando la gente oye la música del cerro dice, «Será un buen año». Y también dicen, «¡Se viene agua!» Porque cuando se oye esta música hay abundancia de agua en la fuente. Y también se ve que del cerro salen llamas, y por todo esto creen que son espíritus que están buscando salvación y que ellos son los que rondan por el cerro. Se han hecho visitas a este cerro con el fin de saber quiénes son los que tocan los tambores y pitos, pero no se ha visto absolutamente nada.
1: El cura sin cabeza, recogida en Tambo, distrito de la provincia de Islay, departamento de Arequipa, por Esther Barreto, alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional Miguel Grau de Magdalena Nueva, Lima. Hace mucho tiempo que por la imaginación de los habitantes del pueblo de Tambo, corre la historia de un difunto sacerdote que relacionó su vida con la mezquindad humana, Teniendo que penar sus culpas Dicen que solía aparecer A las doce de la noche Junto al altar mayor de la capilla Donde él había sido capellán Pero era curiosa y fantástica Su aparición Puesto que lo hacía sin su cabeza A la medianoche Todo el que pasaba Veía las luces encendidas Y llevado por la curiosidad Atisbaba el altar Y pasmábase al ver Al cura sin cabeza Como le llamaban Cuenta que un día después de las debidas ceremonias se cerraron las puertas de la capilla desalojando la sala un joven que se había dormido quedó aprisionado en el pequeño templo y cuando despertó temió de su situación encerrado y con las velas encendidas misteriosamente empezó a llamar a gritos y a golpes siendo vanos sus llamados a tan altas horas ¿Cuál no sería su asombro al ver aparecer en el altar una figura, el cura sin cabeza. Sus piernas flaqueaban, y ya desmayaba cuando el famoso cura le hace un gesto llamándolo. Y escuchó una voz que le decía que se acercase, que no temiera, y que él solo quería celebrar una misa, y que para eso necesitaba quien lo escuchase y le rogaba que él fuera un oyente. Enmudecido de espanto, el joven determina arrodillarse Y atenerse a las circunstancias Se celebró una misa Se apagaron las luces Y desapareció para siempre Ese fantasma de la capilla El joven salió disparado Hacia la puerta, todavía cerrada Se estrelló
2: La playa de Yacila, del puerto de Paita, departamento de Piura. Contada por el señor Miguel Carrillo, de 70 años de edad, a Consuelo Vargas, alumna del cuarto año de media del colegio particular Nuestra Señora de Lourdes de Piura. Yacila es una atrayente playa situada en las proximidades de Paita. Acerca del origen de este nombre, unos dicen que viene de dos palabras que se unieron. Un joven llamado Sila vivía en esa playa, y cuando sus familiares lo llamaban, le decían «Ya, Sila», y al unirse estas dos palabras, llamaron a esta atrayente playa y a Según otros, el origen de la palabra se remonta a los tiempos del último Inca de una región llamada Chinchasuyo. Había entonces una familia muy respetada y en ella siempre se destacaba el hijo mayor como sabio, o sea, Amauta. En aquel tiempo, la tribu nombró como cacique a un hombre llamado Yukai, el cual era enemigo de la Mauta. Siempre, desde su infancia, el hijo de la familia se había distinguido por su ingenio, es decir, el hijo de la familia respetada. Este hijo era entonces Huayna, contemporáneo de Yukai. En cambio Yukai era envidioso y siempre buscaba la forma de deshacer el trabajo de Huayna, pero este, que era más hábil que Yukai, lograba evitarlo. Pasaron algunos años hasta que Yukai se destacó como guerrero y lo elevaron a cacique. Lo primero que hizo fue expulsar a la familia de Huayna y ordenó que se retiraran en secreto durante la noche. La familia de Huayna se componía de siete personas y salieron en más de cien llamas, pues se les permitió que llevaran sus tesoros. El viaje fue penoso, hasta que llegaron a una playa solitaria y sintieron temor, pero luego se acostumbraron a la soledad y decidieron quedarse y empezaron a construir sus viviendas. Pero como la felicidad nunca es duradera, Cierto día unos indios desconocidos, incivilizados, llegaron a perturbarles su tranquilidad atacándolos. Ellos pensaron en salvarse y se embarcaron en un gran bote, gimiendo y pidiendo ayuda, mas, viendo que todo era inútil, resolvieron callarse. La familia de Guaina continuó navegando en su canoa, cantando himnos al sol, y en sus estrofas decían varias veces Yasila, Yasila. De allí que la gente de aquellos tiempos optó por llamarle a ese lugar y Las
0: Islas de Pachacamac Recogida en el distrito de Pachacamac, provincia de Lima, departamento del mismo nombre, por Hortensia Lizárraga, alumna del cuarto año de media del Colegio Nacional Miguel Grau de Magdalena Nueva, Lima. La leyenda sobre el origen de las islas de Pachacamac dice así. Había dos curacas que se odiaban. Cada uno de ellos tenía sus hijos. El hijo de un curaca se enamoró de la hija del otro curaca. El padre de la joven, al darse cuenta de estos amores, la encerró en su palacio para que él no la pudiera ver el hijo del otro curaca. Este, para poder penetrar al castillo, se convirtió en un pájaro hermoso. Un día, cuando ella estaba en su jardín con sus doncellas, se presentó el pájaro la niña al verlo tan hermoso lo quiso aprisionar y viendo que no podía llamó a sus doncellas para que le ayudasen y así pudieron cogerlo la niña encerró al pájaro en una jaula y lo puso en su cuarto pasaron pocos días y el pájaro se convirtió en el hijo del curaca volvió a su verdadero ser el padre después de muchos meses se da cuenta de que su hija iba a tener un bebé entonces le pregunta, ¿cómo había sido esto? Y ella le contesta que un día soñó que el pájaro que tenía en su cuarto se había convertido en gente. El padre, al darse cuenta de que su hija fue víctima de un ardit, manda que la maten. Ella huye, pero al voltear la cara, ve con gran sorpresa que la está persiguiendo el mismo pájaro, pero en forma repugnante. Entonces, para no ser alcanzada, se arroja al mar junto con su hijo al caer al mar el hijo se convirtió en una isla pequeña y ella en una isla grande y así es como se formaron las islas de Pachacamac Sierra la aparición de los seres humanos sobre la tierra, recogido en la provincia de Jauja, departamento de Junín, por Nelly Valle, alumna del quinto año de media del Colegio Nacional Miguel Grau de Magdalena Nueva, Lima. En tiempos remotos, el actual Valle de Jauja, o del Mantaro, estaba cubierto por las aguas de un gran lago en cuyo centro sobresalía un peñón llamado Huanca, sitio de reposo de la Maru, monstruo horrible con cabeza de llama, dos pequeñas alas y cuerpo de batracio que terminaba en una gran cola de serpiente. Más tarde, el Tulummaya, arco iris, engendró en el lago otro amaru para compañero del primero y de color más oscuro. Este último nunca llegó a alcanzar el tamaño del primero, que por su madurez había adquirido un color blanquisco. Los dos monstruos se disputaban la primacía sobre el lago, cuyo peñón, aunque de grandes dimensiones, no alcanzaba ya a dar cabida para su reposo a los dos juntos. En estas frecuentes luchas, por cuya violencia se elevaba a grandes alturas en el espacio sobre trombas de agua, agitando en el lago, el Amaru Grande perdió un gran pedazo de su cola al atacar furioso al menor. Irritado el dios Tixe, descargó sobre ellos una tempestad, cuyos rayos mataron a ambos, que cayeron deshechos con diluvial lluvia sobre el ya agitado lago aumentando su volumen hasta romper sus bordes y vaciarse por el sur, cuando así hubo se formado el valle salieron lanzados del guarina o guaripuquio que proviene de las palabras guari, escondrijo no profanado que guarda alguna cosa o ser sagrado y puquio manantial, los dos primeros seres humanos llamados mama y taita que hasta entonces habían permanecido por mucho tiempo bajo tierra por temor a los amarus. Los descendientes de esta pareja construyeron más tarde el templo de Guarihuilca, cuyas ruinas existen todavía. Hoy, es creencia general entre los Huancas que la Maru es la serpiente que, escondida en alguna cueva, ha crecido hasta hacerse inmensa, y aprovechando los vientos que se forman durante las tempestades, intenta escalar al cielo, pero es destrozado por los rayos entre las nubes, y según sea blanca o negra la figura de la Maru en el cielo, presagia buen o mal año.
2: el Cerro Encantado, recogida en Guanta, capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Ayacucho, por Rolanda Santa Cruz, alumna de cuarto año de media del Colegio Nacional Miguel Grau de Magdalena Nueva, Lima. A unos 7 kilómetros de Guanta, bajo el cielo límpido, se levantaba un inmenso cerro que históricamente llamaron Amaru. Bajo él se desliza un río no muy caudaloso, que por contener cloruro de sodio fue denominado Cachi, en castellano sal. Los antiguos moradores de los pueblecillos afirman que aquel cerro está encantado, que en él crece indefinidamente una planta muy estimada en la alimentación, el ají, que emplea el hombre como condimento. Se dice que crece sin que mano humana lo cultive, y se multiplica más y más, y que aún forma una especie de bosque, inspirando por lo tanto la curiosidad de la gente de los alrededores. Dícese también que habita en aquel lugar un toro de oro resplandeciente, que todas las noches baja a beber agua del río, por un caminito plateado que se abre a su paso y se cierra después, y que a las doce de la noche canta un gallo suquiquiriquí. En el río vive una ninfa hermosa, de las que llaman sirenas las leyendas, que gallarda y cautelosa cuida de su corriente, impidiendo que el toro la agote. La curiosidad y el deseo de llegar a capturar al toro de oro y coger el ají silvestre es mucha los hombres viven en un afán constante de llegar a la cúspide del cerro, pero les es imposible, puesto que antes de llegar a la cúspide caen, sino muertos, enfermos del mal llamado alcanzo, enfermedad muy fuerte, con síntomas graves y vómitos de sangre, que mata a todo ser viviente. El toro es el rey, dueño poderoso y único de sus bienes. Esta leyenda se ha transmitido de generación en generación y hoy en día algunos indios ignorantes creen en ella, en el encantamiento del cerro y no osan jamás salir de la idea que los acompaña.
1: El féretro ambulante, recogida en Ayaviri, capital de la provincia de Medgar, departamento de Puno, por Adelma Tapiacano, alumna del tercer año ...de media del Colegio Nacional... ...Miguel Grau de Magdalena Nueva... ...Lima. En Ayaviri, ...cuando las noches no eran alumbradas... ...por lámparas... ...y aún no se había instalado la luz eléctrica... ...y la luna... ...era la única que alumbraba las calles... ...la gente salía solamente... ...en las noches que había luna. Contaban los noctámbulos... ...que... ...en ese tiempo... ...pasadas las doce de la noche el féretro que se guardaba en la iglesia y que era un rústico ataúd de palos en el que se llevaban los restos de todos los pobres que no podían costearse el cajón, ese féretro salía de noche a recorrer las calles, produciendo un ruido macabro, como de osamenta que se tumba y se levanta. Cuenta un vecino antiguo que al tener noticia de esta leyenda se aventuró a subir a la torre de la iglesia para comprobar si era efectivamente cierta la historia en que el féretro salía en las noches de luna y observó que pasada las doce de la noche crujió el féretro dando tumbos y se dirigió al centro de la plaza movido por el susto el hombre tocó la campana y fue entonces cuando el féretro precipitadamente llegó a la iglesia al poco rato nuevamente salió el féretro y avanzó hasta la esquina opuesta de la plaza. El observador tocó la campana y el féretro nuevamente regresó al templo. Por tercera vez volvió a salir el féretro, y entonces el observador quiso percatarse hacia qué lugar se dirigía, y con gran asombro vio que el féretro doblaba una de las calles y entraba en la casa de una familia apellidada Ustinza y que de ésta salió conducido por cuatro hombres vestidos de negro, que llevaban cuatro velas encendidas y traían un cadáver. El observador se retiró tembloroso y estupefacto. Y a los ocho días murió un miembro de dicha familia. Por esto ha quedado la tradición de que ocho días antes de que fallezca un vecino, el féretro se anticipa.
0: Las Brujas, recogido por el preceptor A. Magno Perea Cabanillas en Pomacochas, capital del distrito de Florida, provincia de Bongará, departamento de Amazonas. En una casa vivían dos mujeres, madre e hija. Esta era muy alegre y simpática. Un joven de este pueblo de Pomacochas se enamoró locamente de ella y todas las noches la iba a visitar. Una noche, precisamente del sábado, el joven fue a hacer su acostumbrada visita, pero encontró que la casa estaba sin luz. Al asomar a la puerta de la casita, escuchó que la madre decía a la hija, «Traedme de cualquier parte un corazón humano que tengo mucha hambre. Si no lo traes, moriré». La hija se puso en apuros y salió a cumplir la orden de la madre. Entró en la cocina y pidió al cuy que le prestara sus ojos. Luego, Sacó los suyos y los envolvió en un algodón. Después de colocarse los ojos del cuy, se bañó en un mortero y se transformó en una lechuza. Visitó todas las casas buscando una persona que estuviera durmiendo boca arriba para sacarle el corazón. Solo el compadre más querido de la bruja estaba en esa posición. La hija regresó muy triste a contarle a su madre. Esta le dijo, «Trae el corazón del compadre, si no quieres verme morir de hambre». La hija así lo hizo, y después que su madre devoró el corazón, se dirigió a la cocina, devolvió sus ojos al cuy y tomó los suyos. Pero cuando los quiso acomodar, no lo consiguió, pues los ojos estaban tostados. El novio de la muchacha, que había visto y oído todo lo ocurrido, entró a la cocina cuando la joven fue en busca del compadre, tomó los ojos de ella y los quemó revolcándolos en la ceniza caliente. De esta suerte, la joven quedó ciega. Era costumbre establecida en este pueblo que todos concurrieran a misa los días domingos. Las personas que no lo hacían eran multadas y arrestadas. El día siguiente de los sucesos narrados, que era domingo, todos asistieron a misa, menos la vieja y su hija. El alcalde del pueblo las mandó llamar y la vieja ofreció obedecer tan pronto como llegara su hija de la chacra. El novio se dio cuenta de la mentira, y contó al alcalde lo que había visto la noche anterior, este mandó a quemar inmediatamente gran cantidad de leña en la plaza, y luego ordenó que ataran tanto a la madre como a la hija de pies y manos, y las arrojaran a las llamas, así lo hicieron y las brujas fueron quemadas vivas.
2: El Toro Encantado, recogida en Huanta, capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Ayacucho, por Carmen Alcira Flores, alumna del quinto año de media del Colegio Nacional Miguel Grau de Magdalena, Nueva, Lima. Razujubilca es una laguna situada a unos 15 kilómetros de la población de Guanta. Está en medio de otras tres lagunas que la rodean, pero Razujubilca es la más grande, por lo tanto la principal. La laguna está en la cima de un cerro que domina la entrada del pueblo y por eso se ha construido en ella una represa que suministra agua para el regadío y para el consumo del pueblo. La tradición guantina dice que dentro de esta laguna se encuentra un toro negro, hermoso y corpulento, sujeto con una cadena de oro cuyo extremo guarda una anciana de cabellos canos. Hace muchos años, el toro logró vencer a la anciana y salió a la superficie, e inmediatamente las aguas de la laguna se embravecieron y rompieron los diques con grandes oleajes, inundaron Guanta, arrasaron toda la población, produciendo grandes estragos. Entonces, los indios de la altura, al darse cuenta de esto, procedieron rápidamente a lazo al toro y lo hundieron nuevamente. Desde aquel día la gente teme que otra vez el toro pueda escaparse y la laguna inunde la floreciente y progresista ciudad de Guanta. Bueno, estamos ya aquí en la despedida del programa Esperemos que les haya gustado nuestras narraciones Y si no, me da igual este. Si
1: no, como en los pequeños clips de, de te lo resumo Que se joda Que se joda <risa> Bueno, ¿hay saludos Martín o no hay saludos? Sí, hay saludos
0: eh, Nuestro anterior programa justo sobre lo de los cuentos de la parte celva que hicimos eh, Quiero mandar un saludo a iBook, en, por iBooks en acá San Sanfec al buen Luen Mendoza que nos dejó un comentario Nos ha dejado un feedback Al fin alguien nos dejó un feedback bueno, Pero ya estamos acostumbrados a Luen Mendoza en algún sentido eh, Nos dice lo siguiente Un abrazo muchachos Gracias por leer mi extenso comentario de la vez pasada Ahora espero no excederme Escuché el episodio con una expectativa Pensé que criticarían la obra Con un debate intenso en el que cada uno tenga una posición Y que al final le colocaban un puntaje a cada historia Esto no fue así Al final fue una media hora de lectura Y que como prueba no estuvo mal Creo que lo escrito inicialmente puede aportar y alargar más la duración del episodio, ya que siento que menos de la mitad de este, en esta ocasión, estuvo, enfocada al tema estuvo enfocado al tema central. Bien por los consejos de no pasar con bicicletas la lado de construcciones y de no desabrigarse con el cambio de clima. Les deseo todo lo mejor y que como pide Saulo, tenga más feedback en iBooks. Pase lo que pase, igual yo siempre los escucharé. Un gran abrazo a los tres.
2: Como que sí se excedió, ¿no? no... Sí, se excedió, <risa> sí, se excedió <risa> una mierda mentira. Gracias Loen por tu comentario Este, No nos sentimos tan mal De haber ido en contra de tus expectativas Exacto. Espero que este programa también lo haya hecho
0: Bueno, eso es un poco la intención En realidad, más que nada Invitarlos a que ustedes generen algún tipo De análisis, una opinión Este, Por ejemplo, hasta ahora no he escuchado a alguien que me haya dicho ¿Qué opina de la capirona?
1: <risa>
2: si quieren saber lo que Martín opina, ¿Opina de, la de la capirona, la capirona sí. Esperen a fin de año
1: en sí, sí, los, los, los detrás de... En los bloopers.
2: Que regresarán los bloopers más fuertes que nunca.
0: Sí, y más saludos. Este, saludos en Facebook a Marcelo de Franza Baselli eh, Frederic Domingo, Cyril Turao, Cristian Granados, Marianela Mauricio, John Marcos Orellana, al buen Eduardo Alexis CN que nos estuvo compartiendo el programa anterior en, en su Facebook. Gracias a Eduardo, eh, a Caster Troy, Jorge Juárez y Raúl Hulka. Y bueno, son todos los saludos
2: ya, ya. Muchas gracias por sus Grandes y numerosos comentarios Malditos flojos de miércoles <ríe> este, eh, Pero bueno, algo más Yo creo más? que, yo eh,
1: creo que si escogemos este Literatura erótica, huevas así bien Jeropas, o, o, o cuestiones bien morbosas En general, sobre violencia o, te Yo te apuesto que la gente sí va, Ahí va a responder
2: Le estás queriendo decir, David, de que tal vez nuestros fanáticos Están esperando a que, que hagamos algo, algo En donde te saquemos la mierda nuevamente ¿Por qué? <ríe> Es que no ha tenido, no ha tenido el impacto porque cuando le sacamos la mierda a Martín no fue igual. No sé, creo que la gente quiere que tú seas el, la piñata de, sí, de Panic sí, Room. No
1: hace sí. sí, la tradición del intro de que me saquen la mierda <risa> se perdió. Hace tiempo.
2: Yo ya se eh, perdió ya. ¿Algo más, muchachos? No sé. ¿Hay recomendaciones? Creo que no, ¿no? O...
0: Bueno, yo quiero aprovechar el podcast y más que nada eh, ya que los chicos no, no creo que nos van a dar muchas recomendaciones. Yo estos meses empecé un nuevo taller. Pero este no me ha tomado tanto tiempo como el de teatro musical. Estoy en un taller que se llama Improvisación desde cero con asocios, oh, perdón, Asociación Cultural Diantres, con quienes empecé las artes escénicas hace ya ya dos años, ya que rápido pasa el tiempo. No, perdón,
2: tres, tres años. años.
0: Tres años, tres años. ¿Diantres? Así se llama, Asociación Cultural <risa> Diantres, están okay. registrados este, jurídicamente hablando. Y este, ellos eh, son muy buenos este, Generando improvisadores eh, Tienen buenos profesores Un saludo a Isa Ringol Que es la directora de, de la escuela Y de la esta iniciativa de buscar siempre la impro eh, Hace poco hubieron varios este, Varias fechas de, de, de competencia de, de escuelas de improvisaciones Sería interesante que algún día Se animen a, a, a ver este, una muestra Más que nada Espero al menos de que ahora sí me puedas ver en, en La muestra, está más baratita hasta 15 soles la entrada ¿Qué días el miércoles 4 de diciembre a las 8 de la
1: noche. ¡Puta madre! Miércoles. <ríe> ya, o sea, supongo que no tendré que llevar la bici, ¿no? O sea...
0: Puedes amarrarla ahí, en la que tiene este para estacionar bicicleta, así que normal.
1: ¿Por qué
2: tienes que escoger esas fechas tan pendejas, Martín?
0: Es miércoles, ya, ya no es sábado, es acá en, por la avenida de Equipa con Javier Prado.
2: Pero ese día es el concierto de Nora Jones. <ríe> Yo tengo <risa> mi entrada comprada
0: ¿La puedes vender? Está bien mal tú, ¿no?
2: Hace siete años que no veo... No la veo... No, no, a, ¿a, la a, no, a ella ah, ya, ya. <risa> Bueno, la el otro también, pero... este <risa>
0: Algún voluntario ya sabe, no describirle esa voluntario voluntario,
2: voluntario. voluntario voluntario, por favor Recuerden que soy bisexual Este... <risa> no, pero... No, pues, no ¿A voy a ir no, ¿te Chamaquina llevan dos veces Ya la otra no, vez no puede por él chamba ya ¿no? ella
1: tenía ya la entrada
2: Mucho antes de, de, de sí.
1: Sí. Se la pasa o sea, perdona, Se la perdona Se la perdona, se sí, la perdona.
0: A David Tussin no. <risa> Voy a invitar a varios chicos del trabajo Fácil vas con ellos este. Me dijeron que también van a ir Así que
1: Ya haremos, haremos barra Pues ahí atrás al fondo
0: y bueno, eh, si desean ver alguna de esas muestras de impro o algo del match, este, me pueden escribir o, o seguir a la Asociación Cultural Día entre la recomiendo. Siempre mueven el, eh, lo que es este, improvisación teatral bastante. Así que este nada, esa es mi recomendación de mi parte. Eh, sigan consumiendo este no solo teatro, también sigan a, con su acostumbrada cons, consumo... <ríe>
2: Estupefacientes <risa>
0: Seriefilo, cinéfilo Se nos viene Rick and Morty Que ya ya, ya soltaron un nuevo intro
2: ¡No lo he visto! Ya he dicho ya con Rick and Morty No veo nada hasta que salga la temporada
1: No, la, 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 la tonada es la de siempre pero No, pero claro, pero se, las, imágenes, las imágenes Porque la estos pendejos es a veces
2: te ponen una imagen Que nunca sale en la serie Y sí, otra que sí salen pues sí, Entonces sí, mejor sí. no <risa> Así que no
0: Ya se nos viene el, el mega crossover De Crisis en Tierras Infinitas Se va poniendo medio interesante Con algunas series Algunas
2: capítulos
0: <ríe> Así que vamos a ver qué sigue Ya sacaron también su promo de crisis en tierras infinitas Ah, ¿ya salió ya? Sí, ya salió. justo hoy día domingo salió la promo
2: Ah, ya hmm. ¿Cuánto falta? Un mes, ¿no?
0: Menos No, menos, ¿no? Menos, empieza el 7, 8 de diciembre más o menos
2: El capítulo sale justo a la fecha que El capítulo Flash sale justo a la fecha que están diciendo la serie, ¿no? 19 de diciembre, ¿no? 10 10, 10 Ah, 10, ah, perdón, me estoy equivocando sí. pero... Bueno, alguna recomendación, yo si sí, a mí no se me ocurre nada La verdad muchachos, me disculpo este,
1: en anime FLB, se pronunció bien mal Como siempre, FLB FLB, anime FLB Estás promocionando la piratería, David Sí, tú sabes que yo no tengo conflictos morales con ese tema <risa> Salió de golpe los cinco Primeros capítulos de Beat BeatStars Obviamente ha llamado mucho la atención el, el, el opening Ha estado circulando, convirtiéndose en viral El tema del stop motion Eh... O sea, la premisa de la serie no, no llama mucho la atención, pero eh, me parece, o sea, vi el primer capítulo y dije, Ay, voy a ver a ver es qué tanta qué tanta onda hay con esto y, y me terminé mirando los cinco capítulos de un tirón. Este es muy paja, eh, si bien es una representación con seres antropo animales, pero con, con, eh, eh, con, que son seres al fin y al cabo ant antropomorfos. Este, que vive en una sociedad en un, en un colegio en donde tienen que convivir carnívoros y herbívoros y obviamente con los conflictos que se generan o, o, es, es alucinante y me, me llamó la atención sus dos principales personajes ¿no? de, de Goshi eh, Goshi creo que es el, el, la pronunciación correcta en japonés de este lobo gris que está desarrollando ciertos sentimientos por Haru ¿no? que es una coneja coneja blanca que es un eh, debido a su condición de coneja es promiscuo eh, de verdad tiene, ah, tiene unas escenas así alucinantes es, es un K de risa no es no es la porquería que se deben estar imaginando son conflictos muy obviamente que no los puedes llevar a la realidad pero para el contexto en que se desarrollan eh, esta paja esta paja no no es, es eh, me, me parece hasta el momento bastante entretenida y nada, lo den la oportunidad solo al primer capítulo y, y de ahí se enteran si se enganchan o no nada más por recomendar.
2: Nada más muchachos, creo que eso sería todo para cerrar, algo más, no sé, las redes, no sé bien de David, David, David ya, ape, David ya. Ya, ya, ya. ya. Bonito, eh? ya. <coughs> si tienen algún tipo de
1: eh, sugerencia, eh, propuesta de programa para hacer eh, algún tipo de formato de programa que desean que ensayemos, nos pueden escribir a Gmail, concretamente a panic.room.podcast, nos pueden escribir en Facebook, mandarnos cualquier tipo de enlace, mirar qué hacemos eh, a panic room podcast escribirnos en la inmediatez de Twitter a panic.room.pod o enviarnos cualquier tipo de selfie o duckface a panic.room.podcast. En nada más y nada menos que el universo de Instagram.
2: Y bueno, Sobrada. eso sería todo, ¿no?
1: Sí, eso es todo. Así eso que... es todo,
2: muchachos. No sé si estarán decepcionados o sorprendidos. Creo o... que queríamos
1: completar lo que, o sea, lo, lo que faltó en el anterior programa. no Es como que el, el, esta es una adenda, no una yapa
2: Sí, claro. Es más que todo. También es una práctica porque seguimos ensayando nuestros nuestras sí. ideas ahí locas que tenemos así eso
1: que... no quiere decir que
0: vamos a dejar de hacer análisis de series de películas de, de alguna o que otra cosa que salga para hablar eh, eh, creo que voy a anunciar me permiten anunciarlo este la coyuntura se ha muerto que no va a haber <risa>
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos escuchas perderemos por la muerte de la coyuntura?
1: <risa> ahora, no no, no subestimemos nuestra capacidad de que a la gente le divierte la, la, las veces que ragueamos. ¿eh? A veces la gente no, le, no,
2: definitivamente no. La gente no, se, no. Regodea
1: en, se regodea un poco en, en el ragueo del, del ajeno. ¿no? Del, Pero del si otro. algo
0: está pasando en el mundo, algo está pasando en Perú, en Lima o donde sea, podemos hacer un combinado o como se llame ahora. Van a ser, va a depender de, de qué esté sucediendo en el mundo Para que nos pongamos a, a, a celebrar, a, a raguear a, o lo que sea
2: Bueno muchachos, yo tengo que ser honesto con todos nuestros oyentes Cuántas veces hemos dicho que no íbamos a hacer coyuntura Y siempre terminamos haciendo coyuntura Así que vamos a ver si podemos mantener esta vez la promesa Porque no, no podemos con nuestro, con nuestro hígado Y nada, bueno, creo que eso sería todo por el programa de hoy eh, nada, ya saben, cualquier sugerencia comentario Usen nuestras, todas nuestras redes eh, Y eso sería todo esto Nosotros hemos sido David Polo, Martín Cano Y yo soy Saulo Olivos y esto fue Panic Room
0: ¡Chao!